0: Всем привет, с вами снова подкаст «Айтишник нашего времени». С нами у нас в студии, как всегда, Олег. Привет, Олег. И,
1: как всегда, Андрей. Привет, Андрей. Кто
0: же с нами на этот раз?
1: В этот раз с нами Саша Стягов. Саша зам ЦИО в Дом РФ. Саш, привет. Расскажешь кратко про себя? Да, коллеги, привет, расскажу. Про себя опыт у меня
2: айтишный. Ну, практически всю жизнь был в разработке. Начинал я с российских железных дорог. Там в качестве разработчика создавал систему электронного паспорта локомотива. Это, ну, по большому счету, некая огромная база данных, где хранится информация обо всех локомотивах, обо всех ремонтах, обо всем оборудовании, которое туда установлено, ну и которое позволяет прогнозировать затраты на будущие ремонты и облегчает возможность разбора каких-то нештатных ситуаций, которые случились с поездами на дорогах нашей необъятной страны. После РЖД... У меня был опыт Альфа-банка, там я занимался внедрением серым системы для корпоративного бизнеса, у меня была небольшая команда, и за год мы перепилили коробочные решения под нужды, непростые нужды корпоративного блока Альфа-банка. Дальше был национальный расчетный депозитарий, это компания из группы Московская биржа, там я занимался развитием центральной депозитарной системы, системы управления обеспечением, системы финмониторинга. Ну и плюс под конец моей работы там был ряд более перспективных проектов, в частности там система индивидуального пенсионного капитала. Планировалась на тот момент реформа пенсионная в России. И вот под это дело мы пытались автоматизировать деятельность единого оператора этого пенсионного капитала, то есть сделать так, чтобы все транзакции от пользователей в пенсионные фонды они были учтены, никакие деньги не потерялись, и все права бы, ну, в том числе и наши с вами, они были бы защищены. Ну и вот, как сейчас сказал Олег, теперь я работаю в Дом.РФ уже почти два года, там я отвечаю за всю разработку, ну, вернее, даже в широком смысле за производство ПО, то есть за разработку. За девайвопмент. Да, тестирование и DevOps. Вот, собственно, наверное, пару слов сказать, чем занимается Дом-РФ, потому что я когда вот общаюсь там со своими, в том числе, друзьями, не все знают, что это такое, путают нас и с Дом-кликом, и с Дом.Ру. Вот. Но нет, мы не площадка по подбору недвижимости, не провайдер телеком-услуг, это группа компаний, которая занимается развитием российского строительного рынка. Группа компаний представляет такие услуги, как секретизация ипотечных кредитов, то есть выпуск ценных бумаг под э, ипотеки, выданные банками. Ну, банкам это выгодно, потому что они могут продать свою ипотеку в Дом РФ, не формировать под нее резервы, Дом Дом.РФ выпустит под нее ценную бумагу, продаст обратно банку, и у банка будет на балансе хорошая ценная бумага, безрисковая, вместо рисковой ипотеки. Uh, ну и плюс еще тоже ряд каких-то uh, финансовых и нефинансовых сервисов для нашего строительного рынка. Uh, кроме того, в группу компаний входит банк. Uh, банк достаточно классический, то есть есть полная линейка продуктов как для физлиц, так и для юрлиц. Uh, но опять же, с уклоном в стройку. Если мы говорим про физлиц, то стоит в первую очередь ипотека. Причем любая ипотека, которая есть в стране, то есть там дальневосточная ипотека, семейная ипотека, военная ипотека, она обязательно есть у нас, потому что это наш профиль. Если мы говорим про продукты для юрлиц, то стоит в первую очередь проектное финансирование застройщиков, uh, поскольку у нас хорошая экспертиза в стройке, мы можем предложить застройщикам ну, некие специальные хорошие условия, на которых uh, они могут свой проект профинансировать. Вот. Ну и, собственно говоря, Непосредственно я занимаюсь организацией разработки всех информационных систем, которые автоматизируют деятельность Дом РФ, Банк Дом РФ, Фонд защиты прав дольщиков, который тоже в группу компании входит заниматься построением процессов разработки, ну и внедрением каких-то лучших практик, которые позволяют нам информационные системы делать быстрее, уменьшать time-to-market. Я не говорю, что дешевле, потому что agile – это не дешево. Мы пытаемся сделать agile, но, тем не менее, сделать быстрее, качественнее и как-то бизнес делать счастливым за какое-то понятное время. Саша, большая, большая команда у вас вообще? Но если мы говорим конкретно про производство, вот у меня в штате, наверное, около 220 человек, плюс еще, наверное, порядка 70 вендоров, которые работают с нами по устав модели, то есть которые прямо вот, ну, сидят рядом с нами Дв... в смешанных с нами командах.
1: 220 это живых душ или это вместе с открытыми позициями?
2: Нет, вместе с открытыми позициями там более 300. Мы там планируем, ага. продолжаем расти, продолжать расти, вот у меня еще около сотни вакансий есть. Вот, Ну и плюс еще есть вендор, который работает по классической модели, по аутсорсингу, то есть мы им там отдаем CSS, они нам чего-то дают, но их я не учитываю.
0: Developers, 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 developers. Мы же вообще хотели поговорить про найм, про проблемы в it найме про в целом, про как это построено. Да. Давайте
2: проговорим про это, потому что тема эта мне сейчас очень интересна. Ну, опять же, потому что вот у нас открыто 100 с лишним вакансий, их надо каким-то образом закрывать. И закрывать это не всегда получается быстро, качественно и классно. Вот почему, в принципе, проблема возникла. Ну, потому что рынок айтишный сейчас – это рынок кандидата. То есть найти толкового кандидата бывает сложно, а успеть его привести к себе еще сложнее, потому что сейчас многие технологические гиганты э, научились там ну, буквально там чуть ли не за день выдавать офер, э, поэтому найти ну, джависта, например, или какого-нибудь диопсера это там прям сложные непосильные задачи. поэтому вот, мне бы хотелось поговорить о вариантах, которые позволяют все-таки эти вакансии закрывать, которые позволяют людей талантливых, людей интересных, которые могут делать, э, производить крутые продукты, привлекать и нанимать.
1: Слушай, смотри, я предлагаю разделить это на две части. У нас были проблемы, примерно с которыми все сталкивались. Это также с наймом там до пандемии, до закрытия, до ухода всех на каникулы, на удаленку. И потом, когда все ушли на удаленку, все вдруг осознали, что в принципе они могут брать кандидатов дистанционно оформлять, дистанционно работать. То, к чему они вначале не были готовы, и там, в частности, НРД, где мы с тобой работали, он тоже не был, там думали, что, ну, не сможет, а потом все взлетело, и режим там, дистанционной работы ну, развит а, до сих пор. Вот, я предлагаю просто разделить это на две проблемы и скорее проговорить уже про, а, что произошло после пандемии. А, компании пошли в регионы, Как вы это ощущаете на себе? Да,
2: вот пандемия – это очень интересная на самом деле тема, особенно в плане найма, причем она тема такая разносторонняя. С одной стороны, безусловно, компании пошли в регионы, и кандидатов стало больше просто потому, что когда поменялся майндсет uh, ну, uh, у лиц, принимающих решения в компаниях, и стало понятно, что можно нанимать людей, которые работают удаленно, которых там, условно говоря, никогда не увидишь в жизни вживую, uh, и это нормально, воронка резко возросла, но uh, и с другой стороны, люди, которые раньше uh, работали в регионах, работали там, приходили каждый раз на работу, писали какой-то код, уходили домой, uh, начали с детьми, вот, uh, они поняли, что их начинают нанимать uh, компании uh, из, uh, ну, из федеральных центров, какие-то uh, компании э, из более других крупных регионов, э, иногда это зарубежные компании. И поэтому э, вот эта воронка, она начала сокращаться за счет того, что этот рынок открылся э, ну, не только нам, условно говоря, э, но и всем. Он стал более широким и с точки зрения количества кандидатов, и с точки точки зрения количества работодателей. Поэтому вот в моем понимании… А, пандемия, да, расширила воронку кандидатов, но она и как-то выровняла, что ли, уровень ожиданий у кандидатов во всех регионах, потому что, а, ну, стало неважно, где там человек работает в Москве или в Пензе, он все равно выполняет одну и ту же работу и может эту работу выполнять там на тот же самый Netflix, условно говоря, и а, там у него будут ожидания по соцпакету и там зарплатные ожидания там, совершенно другие, нежели, чем у него были до пандемии.
0: То есть... У регионов сильно выросли зарплаты. У
2: регионов сильно выросли зарплаты и сильно выросли ожидания у кандидатов. То есть, ну, там сильно выросли зарплаты, то есть я тоже общаюсь там с коллегами из других банков, с коллегами из других компаний. Они говорят, что, ну, во-первых, да, мы там тоже стараемся за рынком следить и какие-то контрферы выставлять. Но и вот когда мы начинаем людей искать в регионах, они приходят с ожиданиями совершенно другими, эти ожидания обоснованные. То есть мы конкурируем не с какой-то локальной IT-компанией А мы конкурируем именно с западными компаниями, которые готовы ну, давать очень неплохие условия. То есть люди приходят ну, из каких-то западных компаний, называют свои реальные зарплаты. И там эти зарплаты, они порой превышают московские.
1: Слушай, а на твой взгляд, вот почему это не случилось до пандемии? Это все-таки был какой-то майндсет внутри... Там голов людей, принимающих решения о том, как это строить, или мы, может быть, просто сами не были морально готовы к тому, что люди будут сидеть все время на удаленке. Мы все время сами хотели, чтобы они были в штате, вот сидели вот рядышком.
0: Слушай, ну может просто люди в регионах они сами не были готовы к удаленке.
2: Отчасти люди в регионах, может быть, не были готовы к удаленке, но я все-таки в первую очередь связываю это именно с майнсетом, но опять же, вот если там посмотреть на нашу компанию, до, наверное, 1 марта, ну или там, может быть, 14 марта 2020 года была жесткая позиция Чар, что никакой удаленки людей собрать будет невозможно, и эта штука работать не будет. После того, как вот вышел там знаменитый указ, и нас всех обязали на удаленку, народ перевести. Мы перевели благополучно за две недели 90% сотрудников, и эффективность не пострадала никоим образом. Мы мерили, ну, мы мерили наш тайм-то маркет, он не пострадал, мы мерили количество задач, которые мы делаем, оно выросло, по-моему, на 15, что ли, процентов. Ну, то есть, реальная эффективность ни разу не упала. И поэтому вот ну, наверное, может быть, это отчасти и у нас в головах было то, что вот, ну, непонятно, как управлять человеком, который находится далеко. Вот, но сейчас я тоже пытался эту тему как-то переосмыслить, как-то на тему ее порефлексировать и понял, что вот некоторых людей, которые мы наняли в, во время пандемии, я вот ну, ни разу еще не видел. И тем не менее, но это не мешает мне ставить им задачи, получать какой-то результат, и их результат а, меня полностью устраивает. Вот если мы говорим... А... Ну, вернее, вот тут, наверное, проблема. Непонятно, почему мы не пришли к этому раньше, действительно. Потому что вот ну, с Олегом у нас был опыт работы с аутсорсом. У нас часть команды аутсорсной в НРД находилась в регионах. Это там Пенза, Саратов, Уфа. И, в принципе, для нас эти люди были тоже стопроцентно удаленными. И вот какой... Профит от того, что они ходили там офис, они работали из дома. Какой мы получали профит от этого, ну, на самом деле, по большому счету, непонятно.
1: Причем, что интересный момент, некоторым из этих людей, ну, я точно доверял больше, чем некоторым из людей внутри, потому что они где-то были и покомпетентней, Вот И на самом ну, как да. бы это просто интересно. Безусловно. Вот, там просто разница была в том, что когда там ему можно позвонить, за счет того, что это аутсорс, но это был родной аутсорс, поэтому там как бы не особо мы его сами там себе нанимали. А...
2: Поэтому вот сейчас мы ушли от того, что мы должны нанимать а, людей а, именно, а, ну, не, не просто в офис. Мы сделали ну, модель, а, которая достаточно простая, то есть а, людей высшего менеджерского состава мы нанимаем только в Москве, ну потому что им нужно и с бизнесом общаться, и а, нам нужно там, встречаться в офисе какие-то цели обсуждать, какие-то планы обсуждать, какие-то задачи ставить друг другу. Ну живое общение это там тоже полезно, оно может быть какие-то касты сокращает. Вот а, лидов лидов мы берем в регионах, где физически присутствуют э, офисы компании из группы Дом РФ, но ну, в основном это банк. У банка есть отделение в некоторых городах. И лидов мы стараемся брать из тех городов, э, потому что, ну, если вдруг там интернет пропадет, условно говоря, у человека надо, чтобы он всегда смог приехать куда-то и там с ноутбуком посидел. Он всегда это сможет сделать в отделении банка. Вот. А инженеров, ну, экспертов, специалистов мы берем в, в, в любом регионе, в любом городе. А единственное только у нас ограничение это разница по времени плюс 4 часа от Москвы, ну, потому что мы как-то поняли, что будет некомфортно и нам, и кандидату, который, например, работает из Хабаровска или Владивостока, а, ну, просто потому что мы с ними а, будем совсем мало пересекаться по часам, по рабочим, и, наверное, а, коммуникации будет не хватать. Вот. А четырехчасовое пересечение, в моем понимании, это, там более чем достаточно для того, чтобы все этапы провести, все там очные встречи а, провести и а, каким-то образом там, цели
0: обсудить. То есть такой ключевой mind уже произошел? Да, у нас, безусловно, уже произошел. Как думаешь, что будет дальше? Все останется, как сейчас? Дальше,
2: я думаю эта штука, эта тема будет и дальше развиваться и развиваться еще сильнее за счет а, прихода на российский рынок а, иностранных компаний, на российский рынок труда. Я считаю, что все больше а, западных компаний будет тут понимать, что, а, ну, не обязательно искать людей в Силиконовой долине, не обязательно их а, туда перевозить. Люди готовы работать из своих комфортных а, рабочих мест. А, это, безусловно, повлияет на зарплаты. Зарплаты продолжат расти, ну, там, для топовых инженеров, без Условно. И дальше в какой-то момент, наверное, ну, может быть, компании вообще откажутся от каких-то традиционных офисов. Мы, по крайней мере, тоже на эту тему думаем. Мы не хотим, даже когда пандемия закончится, возвращать людей в офисы. Мы это себе видим так, что будет некий коворкинг, в который люди могут приходить, там, ну, условно говоря, поработать с ноутбуками. Это будет точно там нефиксированные рабочие места. Это, наверное, будут какие-то док-станции, куда можно будет ноутбук подключить, либо просто там огромное помещение с пуфиками, где можно посидеть с ноутбуком, и будет набор переговоров, где можно встретиться с командой, поштормить, э, там какие-то вопросы порешать, если это надо в офлайне, ну, если надо и в онлайне, то есть э, обязательно эти переговорки должны быть оборудованы средствами коммуникации, чтобы можно было людей, которые удаленно работают, подключить. Вот, и, ну, ни в коем случае не надо будет обязывать команды приходить в офис каждый день, то есть это, ну, там, можно оставить на откуп команд, пришли раз в неделю, раз там в две недели, провели какой то демо, может быть, там,
1: погромили бэклог, разошлись дальше работать. Давайте я подведу просто, ну, вот этот штуки, это, такой-то такой небольшой подыток, да, все зависит, мне кажется, но ну, в целом вот в том вот этом постпандемийном мире, с точки зрения Найма, все зависит от команд, майнсет, а, руководителей и их возможность давать а, там, людям набирать людей там дистанционно, не дистанционно. Но уже поменялось. Вот как команда чувствует, что ей комфортно, продуктовая команда, да, но если она чувствуют, что им удобно там сидеть в одной локации, и они приносят там в 10 раз больше вылет. Ну, значит так. Если они чувствуют, что они могут набрать кого-то дистанционно, то это вот уже решение там, на уровне Team Lead, на уровне какой-то отдельной там, команды. А, слушай, а, Саш, как изменился процессинг вообще? Вот, вот выхода кандидата. А, вот Было, стало? И какой он сейчас?
2: Сейчас ну мы стараемся по максимуму бюрократизировать процессинг кандидатов. В принципе, некоторое время назад у нас были с этим проблемы, у нас кандидаты проходили много этапов собеседований, это все длилось долго и часто люди отваливались раньше, чем мы могли взять. ну, Мы сделали ряд упрощений, большую часть документов кандидат посылает заранее в электронном виде, а, ну, то есть СЭП он проходит, службу, ну, службу безопасности он проходит а, на основании документов, которые он подал в электронном виде проверку. А, и, по сути, а, в офис сейчас ему нужно прийти только один раз на подписание документов а, с людьми, которые а, работают в регионах, а, у которых которые в которых нету нашей компании, процесс по большому счету еще до конца ну, не отлажен, мы их просим приехать в ближайший офис, ну, то есть, условно говоря, если там кандидат из там, Кемерово, мы его просим приехать в Новосибирск, потому что в Новосибирске есть наш офис, и вживую документы подписать, но это нужно сделать один раз, вот. Но в целом мы прорабатываем варианты, как можно сделать совсем без какого-то личного участия вот этот процесс приема. Это возможно, ну потому что, например, есть банки, которые клиентам карточки выдают дома у них без посещения офиса, поэтому вполне возможно и человека принять на работу таким же способом.
0: Ну или просто просто электронный книжку, электронный договор mm. и все. Uh,
2: Ну да, электронный договор. Нет, здесь вопрос uh, именно в идентификации человека. То есть uh, вот, как насколько я понимаю, законодательная база уже готова к тому, чтобы электронный человека принимать и удаленно человека принимать. А uh, uh, самая большая сложность возникает с идентификацией, чтобы вот человек подтвердил, что это именно он, для того, чтобы с ним вот этот договор заключить. Ну то есть там, это uh, либо там вопрос электронной цифровой подписи, uh, которую он уже где-то получил, ну либо там идентификация каким-то другим способом. Селфи
0: с паспортом, как в каршеринге? Например. Окей. Так, то есть в целом вы стремитесь к полной э, такой автоматизации, то есть чтобы можно было нанимать человека из любой точки России, а где-то из зарубежья рассматривать вариант? То есть э, э, хантить людей не только в России, а где-то еще...
2: В целом этот вариант для нас интересный, ну, потому что мы остро нуждаемся в новых кадрах, но пока он у нас не проработан над словом совсем. Ну, то есть все-таки, когда ты нанимаешь кандидата из какой-то другой страны, даже если там это кандидат из Беларуси, дружественные нам, это все равно несет определенные риски, и риски в том числе юридические. Вот если бы мы были коммерческой компанией, я считаю, что мы бы, там эти риски просто принимали бы и кандидатов брали отовсюду, но поскольку мы компания государственная, у нас это определенные сложности вызывает, и защита от рисков для нас ну, скорее там часто бывает на первом месте, поэтому вот в данный момент кандидатов из других стран мы не берем. Ну, если там, как интересно мое личное мнение, я считаю, что за этим, в том числе, тоже будущее, потому что если человек может работать из э, какого-то региона, который находится в четырех часах восточнее, почему бы не найти человека, который находится в другой стране в четырех часах западнее и не взять его на работу? Мне
0: кажется, это абсолютно нормально. Ну, да. Ну, или просто перестроить… Людей, чтобы они работали. Да, на это, да,
2: здесь просто вот, ну, опять же, если там говорить про законодательство, а если мы возьмем человека, который, ну, например, тестировщика, который будет работать где-то в другой стране, и, а, и он будет выполнять, ну, например, приемочное тестирование, ему надо посмотреть, что там в проме происходит, или на данных, приближенных к промовским, а возникает проблема трансграничной передачи данных, и это, ну, вот это вызывает у наших там юристов некие сложности. Поэтому... Нет, ну, такая проблема есть. да. Поэтому вот найм кандидатов из других стран, ну, это цель, которую, которой, безусловно, надо стремиться, но пока от нее мы еще, наверное, далековаты. Мы еще можем попробовать в регионах поискать людей, которые нам бы помогли.
0: Developers, 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 developers.
1: Саша, можешь сказать, вот вы сейчас кого больше ищете, фронтов, бэков, девопсеров, как вот у вас в количественном соотношении вот эти вот... Позиции распределяются открытые вакансии.
0: Ну и в целом соответствуете ли вы, то есть, рынку, если рынок больше ищет фронтов, то вы тоже больше ищете, ищете фронтов. Или нет? Можно ли по вам сделать какую-то выборку?
2: Ну, наверное, это какой-то бэтчмарк я не назову. Я могу назвать а, топовые позиции, которые у нас традиционно закрываются тяжело и которых мы ищем больше всего. Это Java разработчики, потому что Java а, у нас в текстеке находится и все новые системы мы стараемся писать на ней. А, и это DevOps инженеры. Вот как ни странно, девопс-инженеры сейчас, наверное, самые дефицитные позиции, то есть девопсера хорошо найти тяжелее, чем джависта. Мы... Саша,
1: а если не секрет, какая у вас вилка на девопс-инженера? Вы в рынке, вы как государственная компания, может быть, ниже рынка или вы выше рынка?
2: Ну, смотри, тут я, наверное, сначала расскажу про наш подход, как мы, в принципе, решаем проблему с девопсом, то есть мы понимаем, что мы, наверное, не сможем в каждую команду найти дорогостоящего девопсера, и мы, наверное, и не стремимся так делать, поэтому у нас, мы создали центр компетенции DevOps. там находится, ну, сейчас четыре, по-моему, человека, которые отлично понимают, как это должно работать и которые могут донести до людей, как это должно работать. Это вот такие ну, методологи плюс хендзон-эксперты в девопсе. И а, вот эти люди, они, безусловно, в рынке, иногда, может быть, даже и выше рынка, но потому что они действительно обладают хорошей экспертизой. А девопсеров, которые мы ищем в команды, это скорее такой, ну, от Junior до middle уровня, это... Просто люди, которые могут ну, там, автоматизировать CICD по тому шаблону, по той методике, которую им рассказали вот эти эксперты, которые находятся в центре компетенции DevOps. А вообще, ну, свою, рынку, свою вилку я, наверное, не назову сделать, скорее мне не разрешат, но вот в принципе, если смотреть зарплаты, которые просят кандидаты, они, наверное, на уровне от там, middle java разработчика и выше. Ну, то есть там девопсер, который в регионе просит там, 220 тысяч кросс, это прям вот ну, легко. Дешевле, наверное, найти даже скорее сложно. Ну, бывают, попадают, нет, нет, ну, там все зависит, безусловно, от уровня, там, есть люди, там, и за 150 тысяч, и, там, за 170 тысяч, вот, но такого девопсера хорошего уровня, который может что-то делать самостоятельно, это, наверное, 220 и выше, Ну, сложнее будет найти, дешевле.
1: А у вас как вообще, у вас премия, как у вас еще состоит мотивация?
2: У нас она разная по группе компаний. Ну, в группе компаний есть ряд юрлиц, и где-то это квартальная премия, где-то это годовая премия. Ну, то есть по-разному. Ага,
1: окей. Фронтов как вам, тяжело искать?
2: Ну, по сравнению с Java-разработчиками, по сравнению с девопсерами гораздо легче. Вот на самом деле, ну, до меня периодически долетают эскалации, а, то, что там какая-то позиция долго не скрывается, и просит там с HR-ами это дело как-то проработать. А, вот, но по фронтендерам такие эскалации долетают крайне редко. Вот, а, наверное, топовые позиции помимо девопсеров и помимо Java-разработчиков, это эксперты по каким-то платформам, то есть, вот, например, у нас ABS построена на базе новой Афины. Она, понятно, что сильно кастомизированная под нас, ну, то есть, и нашими силами, в том числе у нас большой центр компетенции, который своими силами разрабатывает, дорабатывает новую Афину. Но, тем не менее, вот найти эксперта, который знает ядро новой Афины, это там достаточно сложно и бывает дорого. А, сложные и дорого ищутся эксперты в а, террасофте на платформе Creative. А, ну и еще тоже вот у нас есть ряд платформ, а, поскольку рынок таких специалистов он узкий, вот а, такие платформенные эксперты, они тоже, как правило, бывают а, сложными в подборе. Окей. Okay. И...
0: А легче кого находите? Легче всего?
2: А, ну, традиционно тестировщики, а, потому что... Мы не предъявляем каких-то супер там, серьезных требований в, к экспертизе именно по каким-то системам. Ну, то есть, если там человек умеет тестировать, не знаю, центральную депозитарную систему, то ABS он, скорее всего, тоже там, сможет
1: тестировать. А, а тестировщики какие? Ручные или автоматизаторы?
2: Знаешь, Олег, вот. А сложно описать, что мы ждем от автоматизированного, от тестировщика-автоматизатора. Ну, то есть, я понимаю, кто такой нагрузочник, там, человек, который умеет, там, не знаю, в loadrunner скрипты писать и, там, понимает, как а, профиль нагрузки в системах создавать. А вот просто тестировщик-автоматизатор, в моем понимании, это такая, а, ну, не знаю, может быть, не сомнительная позиция, но вот, в моем понимании, автотест должен писать разработчик. Поэтому а, вот мы а, такого тестировщика-автоматизатора ну, я с удовольствием пообщаюсь с этим человеком Я с удовольствием там его, наверное, возьму на работу Ему будет применение у нас Но мне сложно, например, предъявить к нему требования
1: Окей, вот, ладно, там... слушай, не буду спрашивать Кто у вас там пишет а, это автотесты Это у нас а, был выпуск а, со Станиславом а, О том, что автотестирование мертвое или нет и Советую его, кстати, прослушать Если не прослушал, да И там вот затрагивается эта тема
0: Так что если нужно будет тестировщик Можешь к нему обращаться Он подскажет.
1: Хорошо. Саш, как ты привлекаешь людей к себе? То есть, чем вы выделяетесь относительно других компаний? Как вы может быть строите этот пресловутый HR-бренд?
2: Здорово, что мы подошли к теме важности HR-бренда. Я искренне считаю, что эта тема важная, потому что до определенного момента мы, наверное, ей не сильно уделяли внимание. И вот часть кандидатов, которые отваливались, они отваливались именно по причине того, что просто выбирали компанию, которая более известна. Ну, то есть, условно говоря, там, приходили к нам и приходили... Домклик. Да-да-да. Или в Домру. Или в Домру, да. Приходили к нам и приходили одновременно на собеседование в какой-нибудь другой банк, там более известный, например, и выбирали тот банк. Ну, просто потому что они его знают, а нас нет. Хотя зарплату мы предлагали на том же самом уровне. Поэтому работать над узнаваемостью надо. И вот если вопрос стоит именно так, что мы сейчас делаем для того, чтобы люди шли к нам и для того, чтобы нас узнавали, ну, мы стараемся более активно себя как-то позиционировать, про себя заявлять в it сообществе То есть некоторое время назад у нас был, например, метап по блокчейну. Наши ребята, которые занимаются перспективными разработками, сделали прототип цифровой ипотеки на блокчейне, и вот на эту тему у нас был метап, он собрал там порядка тысячи человек, может быть, чуть поменьше. По крайней мере, про нас узнали. У нас в мае вот 28 числа запланирован метап постгре. Он будет находиться в он будет проводиться в Воронеже на площадке ВГУ, но и онлайн-трансляция тоже обязательно будет. Вот, если будет время, то посмотрите, я там тоже, наверное, поучаствую.
1: Ну, ссылочку пришлешь, мы ее ставим в описании да. подкаста. Да.
0: Если выпустим его до 28 мая. Что дальше планируется?
2: Вот я продолжу про то, что мы уже сделали. Мы некоторое время назад выпустили совместно с коллегами из РБК ролик про наш IT. Ну, то есть там прям приезжали в офис, снимали, показывали, как у нас здорово и клево. Ну, и в целом мы как-то стараемся просить людей более активно пиарить и репостить в своих соцсетях то, что вот они работают в Дом РФ, что это такое, какие Дом.РФ делает продукты для того, чтобы вот, ну, какое-то такое комьюнити вокруг нас формировалось.
1: Саш, смотри, но ну вот когда мы что-то пиарим, как бы классно говорить про что-то классное. Это всегда приятно. То есть когда идет пиар, он всегда, ну как бы, идет чего-то такого классного, ты это вот несешь. Вот, то есть вам, ты считаешь, не хватало вот именно вот этой как бы в плане пиара там какого-то такого, ну, типа relations, да, то есть в сообщество, про вас именно никто не знает. Да. С точки зрения процессов, ну, все хорошо или нет?
2: Нет, с точки зрения процессов, безусловно, не все хорошо, но я не знаю ни одной компании, где было бы прям все супер со с точки зрения процессов. Главное, что у нас есть понимание, как куда мы хотим идти, и есть понимание, что там любую проблему можно решить. То есть если там где-то процесс даже не отлажен, ну, можно там что-то пронести на руках, кандидату помочь, его не бросать. А и... разве
1: сертификация по n Определенного уровня не является гарантией классных процессов, где все стабильно, удобно. А, но
0: это, это же не черт-бренд.
1: Не но я
2: готов ответить на этот вопрос. вопрос тут на самом тут деле, вопрос Саши интересный.
1: как Олег, больше.
2: спасибо. Это является гарантией того, что процессы стабильные, но не является гарантией, скорее всего, является антигарантией того, что эти процессы удобны, потому что любые жесткие процессы – это бюрократия. И в ну, какой-то момент, когда тебе нужно собрать 10 бумажек, просто потому что CMMA так велит – Ну, не знаю, у любого человека взорвется мозг, и...
1: Или установить Linux на ноутбук девопсера, который приходит, да, а потом говорит, что ничего не происходит, и уходит из компании. Который приходит на собеседование? Не-не, который уже приходит к тебе, до которого при... ты долго искал. Приходит,
2: поработает, да, потом поймет, что без Linux ему никуда. Но а, это, кстати, не вопрос 7-мая, это вопрос там внутренней кухни, и вот а, ну, у нас такие а, запросы, они решаются. То есть, а, если нужно какая-то не типовая конфигурация ПО, либо там не конфигурация тачки, то мы а разработчику Ливопсеру ее скорее сможем дать. Ну, понятно, что там у нас, как и у всех, есть терки с информационной безопасностью. Наверное, там все доступы мы ему за раз не дадим, и, наверное, приходится там с ним, ну, придется с коллегами из АБА повоевать, им пообъяснять, зачем это надо, но, тем не менее, нерешаемых проблем уж точно у нас не бывает.
0: Ну, смотри, вопрос, наверное, был про именно пиар. Насколько круто вы пиарите вот внутренний процесс, внутреннюю кухню и как? То есть то, что выступление, окей выступление, окей, но и вот мы недавно сняли ролик на РБК, мы просто показали, как у нас реально люди работают.
2: Мы показали, как они проводят этапы, мы рассказали про то, какие продукты мы делаем, причем это был опыт там, ну, не рассказ какого-то высокого, высокого уровня топ-менеджера, это был прям вот э, рассказ людей в полях, которые непосредственно этим занимаются. И это сработало, это сильно сошло. После публикации этого ролика мне персонально написали, наверное, 4 человека, которые сказали, о, ребята, у вас клево, давайте с вами вместе поработаем, прислали мне свои резюме, и там мы их сейчас процесс
1: а, слушай, смотри, такой момент. Но ну вот а, у меня складывается ощущение, что когда какие-то компании начинают заниматься HR-брендом, они вот туда вливают уйму денег, у уйму денег там, в пиар, нанимают там все какое-то агентство, которое там им организует какой-нибудь там хакатон, метап, это, а еще там что-то. Это, может быть, они могут там запартнериться с кем-то, теми, кто уже организовал там типа этапы Но это вот все одномоментные мероприятия. И у тебя получается, что условно говоря, у тебя там есть бюджет на 10 этапов да, ты их как знаешь, как типа как пистолет расстрелял, короче, а на следующий год тебе говорят а нет, бюджета нет. И у тебя получается вот эта воронка, да, она у тебя как бы вот сливается. Ты как бы вылил туда много денег, что-то сгреб, да, ну как, кинул не вот, вот три раза его кидал, десять раз его кидал, там уже как больше нет. И дальше как бы, ну, начинают забывать, вот, нету ли здесь вот это вот, ну, как бы, вот переоценки этого HR-бренда, и как его, это знаешь, как наверное, как, наверное, стоит подойти к этому, как к запуску продукта. Продукт запустить легко, его поддерживать дальше э, тяжело, Вот э, ты вот как относишься, вот вы сейчас в какой стадии находитесь и как вы будете продолжать поддерживать?»
2: Знаешь, вот мы сейчас находимся, наверное, на совсем зачаточной стадии, то есть у нас, наверное, нету даже выделенного бюджета на развитие HR-бренда, а, то есть а, те мероприятия, которые мы делаем, а, ну, мы их просто вот, там, собираемся и делаем. Условно говоря, там, бюджет а, вот этого метапа в Воронеже, а, я думаю, он меньше 100 тысяч рублей. Вот а, мы просто нашли одних партнеров, нашли других партнеров, а, договорились с ВГУ, потому что им тоже интересно, потому что им тоже нужно, а, чтобы студенты, ну, их выпускники работали в хороших стабильных компаниях. И поэтому вот мы находим какую-то такую синергию и вкладываемся, наверное, больше там, временем, нежели чем средствами. А, ту тему, которую ты поднял по поводу того, что вот сначала выделяют какой-то большой бюджет, потом он расходуется, потом такого бюджета нет и про компанию начинают забывать, я все равно считаю, что даже вот эти там, 10 метапов или там, 100 метапов, ну, которые у кого какие-то бюджеты, Которые компания проведет, они все равно запомнятся, потому что, ну, мы живем в одном интернете, условно говоря. Как дальше поддерживать? Не, не они запомнят.
1: Как как не забывает. Как дальше поддерживать? Вот это вот все, чтобы быть там на плаву, чтобы, ну, там, про компанию говорили, да, вот, ну, бренд точно помню, знаю. Они а та компания, которая провела 10 метапов за 3 дня. Mm-hmm.
2: Метапы должны а, быть какими-то осознанными, <laughs> ну, то есть на них нужно выступать и рассказывать про продукты, которые мы делаем. А, если это будет там просто метап к вопросу О, ну, наверное, действительно про компанию забудут. Но если там рассказать что-то отдельное, то, наверное, а, вот эти темы, которые на метапе были подняты, и там статьи, может быть, которые на, после метапа появились, они продолжат в интернете гуглиться и про компанию все равно будут знать, будут узнавать. А, но. Ну, если вот мы подошли к теме, что делать, когда там срезали бюджет, ну, наверное, надо продолжать искать какие-то возможности пиариться без бюджета, то есть участвовать в каких-то мероприятиях, которые там, условно говоря, недорогие, либо там, может быть, вообще бесплатные. Надо как-то пытаться все-таки убеждать лиц, принимающих решения о том, что какие-то средства надо выделять, пусть даже не на организацию собственных метапов, но на участие специалистов и экспертов в конференциях. Ну, не обязательно, условно говоря, где-нибудь там на тем ли конфи выставлять свой э, стенд, чтобы там к нему подходили, там людей хантить. Достаточно просто э, рассказать про какой-то свой удачный кейс, э, э, проспонсировать человек, который у тебя работает, э, чтобы он вышел на темплет и рассказывал про какой-то свой удачный кейс и про тебя тоже
1: будут знать. Саша, я, я сейчас расскажу еще, ну, к чему я этот просто вопрос э, говорю, но у меня есть вот в голове там э, два примера, когда вот, ну, условно говоря, там типа 100%, можно сказать, про компанию. Я вот когда работал в Тиньке, мне мой продукт-оунер, который был студент в рассказывал, как они попадают в в Тинько. Вот они живут в общаге, в долгопрудном. У них там один человек пошел в Тинько на стажировку, потом другой человек пошел в Тинько на стажировку. А когда третий спрашивает их сосед по общаге в одной комнате, где вы работаете, он говорит... Они говорят ему, мы в Тинькове, и он идет в Тиньков. Это один момент. Второй момент. Ну, есть Яндекс, и он просто, вот, он на слуху. Вот, есть, это, ну, как бы таких два там просто примера. Вот поэтому, подводя вот дальше мысль про вот этих вот студентов в общаге физтеха, вот эти вот те самые молодые таланты, как вот вы работаете с ними, в чем ты видишь как бы, особенности найма молодых талантов? Там, вот ты сказал, да, там в Воронеже вы там сотрудничаете.
2: С Воронежским государственным университетом.
1: Да, с Воронежским государственным университетом. Будете ли вы черпать там какую-то свою базу, видите ли вы там в этом свое какое-то развитие и так далее?
2: Да, безусловно, Олег, спасибо за вопрос. действительно у нас есть своя собственная программа стажировки по результатам которой студенты, ну, молодые специалисты в широком смысле, это не обязательно студенты, это может быть там и выпускники, уже недавно выпустившиеся, могут получить у нас какой-то опыт работы, причем этот опыт работы будет оплачиваемым. Вот вот Из тех двух примеров, которые ты привел, ближе ли мы к Тинькову или к Яндексу, мы скорее ближе к Тинькову. Ну, понятно, что с Яндексом конкурировать сложно. Вряд ли, наверное, есть у кого-то еще столь же посещаемый сайт в Рунете для того, чтобы там компания была по умолчанию распиарена. Естественно, нет, естественно, такого не будет. Поэтому мы вынуждены выходить в вузы. Мы а, ну, не просто вынуждены, мы заинтересованы в том, чтобы каких-то талантливых молодых людей, которые а, только начинают и только выбирают а, свои свой жизненный, свой карьерный путь, мы даем им возможность попробовать себя войти, во-первых, понять, ну, стоит ли им это вообще этим вообще заниматься, или может быть там нужно идти ракеты строить, не знаю. Вот. Во-вторых, сделать это не бесплатно, какую-то денежку заработать, что для молодого специалиста тоже бывает хорошо. Вот. Ну и в-третьих, мы, это нам дает возможность сделать специалиста, который потребуется именно нам. А здесь, конечно, можно вот привести такой пример, но он, наверное, скорее плохой. А когда вот мы с Олегом работали в НРД, нам рассказывали про Евроклер, по-моему, про их депозитарную систему и, и, и про то, что вот специалистов на ее разработку найти нереально. Поэтому они там с плюссоветским каким-то своим университетом ну, сотрудничают и прям ребят с определенного факультета начинают учить со средних еще курсов э, этой вот э, системе, и потом их просто, ну, массово там забирают к себе. С одной стороны, вроде как э, ребята становятся трудоустроены и хорошо оплачиваемыми сразу после университета, но с другой стороны, кроме как в Евроклере они больше работать не смогут, ну, просто потому, что эта система настолько узкоспециализирована и на таком узком стеке технологий, что... э, больше они никому не нужны. Вот у нас не так. Мы, если привлекаем студентов, то даем им развиваться в нормальных, хороших, перспективных областях. То есть мы делаем из них матерых Java-разработчиков, мы делаем из них ну, где-то аналитиков по финансовым сервисам, которые потом могут вырасти в продуктованеры и стать еще более востребованными, что ли, на рынке. Мы делаем из них девопсеров, которые тоже сейчас мега хайповые, мега востребованные. И, безусловно, это вот такая ситуация вин-вин, когда ну, и для нас мы человека берем и делаем такого, который нужен нам, и этот человек не остается в накладе, потому что он в процессе обучения зарабатывает деньги, ну и потом становится хорошим специалистом. Тут, вот просто возникает другой вопрос: что а, после того, как Этот студент вырастет, а вырастет он очень быстро, потому что там, ну, наверное, среднее время, когда человек растет из, там, даже Джун Минус до какого-то там уровня, ну, до мидлового, либо там, до Мидл Минус, это там, условно говоря, год-полтора. И дальше становится тяжело удержать этих людей, потому что, ну, часто в компаниях, в том числе, может быть, где-то и у нашей, и в нашей, есть, ну, некие ограничения по повышению какой-то материальной заинтересованности человека, ну, то есть нельзя там поднять зарплату, условно говоря, в два раза. Просто потому, что этому мешают корпоративные процедуры. Хотя часто бывает так, что вот этот человек, который вырос из джуна в медла, у него зарплата может вырасти еще больше. И вот это осознание, ну, перейти на вот эту грань, и это осознание принятия тоже очень важно.
0: Ну, это же известная проблема. То есть если человек придет к вам с на не знаю, в два, в два с половиной раза больше, ну, там, условно, с дж- инженерской позиции, вы дадите ему эти деньги или нет? А, ну вот сейчас не всегда. Ну то есть точечно
2: это там можно решить, но это именно точечно. Вот какой-то такой а, системы именно, какой-то такой методики а, онборгинга и развития вот, студентов из, не студентов, развития специалистов с уровня джуна до какого-то медла и соответствующего повышения мотивации вот у нас нету Это вот сейчас решается именно вручную.
0: Окей. Смотри, возвращаясь к вопросу с HR-брендом. Для чего он больше нужен? Для привлечения сеньоров или все-таки для студентов? То есть где это более профитнее? Как ты думаешь? Я, я, считаю...
1: я бы сказал там, даже если сформулировать, то, условно говоря, мы тратим там какое-то определенное там количество миллионов рублей на организацию каких-то метапов, вот кого, ну, как бы на кого мы ну, рассчитываем больше, кто наша ЦА. Это вот, ну, так, Андрей, да?
0: Ну, да. Тут
2: я бы все-таки разделил понятие hr в целом и организации метафов. Если мы организуем метапы, если мы там… Неважно,
1: да, не метапы, конфа, нет, 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 да, статья вот, на хабре. Вот, вот да. На какую публику мы как бы больше рассчитываете? Нет. Вы с точки зрения привлечения, когда мы пишем этот пост, с точки зрения привлечения людей в компанию, на кого мы больше рассчитываем? На сеньоров на, или на там, джуниор, ну то, что там Андрюха сказал, джуниор минус? Вот на кого больше? Вот смотри, а тут нужно разделить мотивацию людей.
2: Мотивация сеньоров – это почти всегда крутые продукты, крутые достижения, крутые темы. А вот вряд ли ты затащишь а, сеньора, какого-нибудь там, ну не знаю, боже упаси, сеньорного пели, или разработчика на то, чтобы там писать селекты, делать выгрузки. Пусть даже ты им дашь много денег, он у тебя через там, полгода свалит, потому что ну неинтересно ему это будет. Поэтому если мы говорим про статьи и про этапы, это, наверное, на сеньоров. Но если мы говорим про узнаваемость HR-бренда в целом, про то, чтобы люди знали, что такое Дом РФ и там, чем он занимается и зачем это нужно. Вот это, пожалуй, для людей, ну, для специалистов, для кандидатов уровня там Juncker-Middle. Потому что когда а, ты состоявшийся специалист, ну, без разницы, где ты работаешь, все, все равно ты будешь делать крутые продукты, это, там всем понятно. Но если ты, там, условно говоря, пришел в общагу в Долгопрудном или где-то еще. А, и там все работают в теньке? И там все работают. В Тиньке, ну, или там где-то, может быть, и еще. Вот тебе зачастую бывает важно там помериться тем, где ты работаешь, и сказать, что я вот там работаю. Ну, не где-нибудь там в ООО «Ромашка», а там в госкомпании, группе компаний, которая занимается развитием строительного рынка. Ну, либо там в Тиньке, либо там в Сбербанке, в крупнейшем банке России.
0: точно, нужно разработать стратегию прям продажи молодежи в вашей компании.
2: А, да, вот а, узнаваемость HR бренда, это, бренды – это про молодежь, а метапы и статьи – это про сеньоров. Окей. Okay.
1: Окей, okay, хорошо. А вы вообще на хабре есть?
2: На хабре мы есть пока в виде статей наших сотрудников. То есть корпоративного блога пока у нас нету. Мы планируем его создать. А, там, я надеюсь, это вопрос ну, там, трех месяцев, условно говоря. Вот, но пока все, что публикуется, публикуется нашими ребятами от себя, от своих каких-то ну, личных учеток.
0: А много вообще статей ребят?
2: Ну, наверное, порядка десятка. Ну, не знаю, вот мы, мне, наверное, известен там десяток. Может быть и больше, я, наверное, не за всеми слежу.
1: А вы как-то это... Поощряете? Ну, ты... Да, поощряете или нет?
2: Mm-hmm. Ну, как тебе сказать, вот большая часть из тех статей, которые уже написаны, они были написаны по инициативе самих ребят. И там мы поощряем это нематериально, но просто говорим, что вот смотрите, у нас есть такие коллеги, которых там знают на хабре, которые пишут крутые статьи, обязательно почитайте, и это человеку всегда приятно. Поэтому это, наверное, тоже поощрение. А yeah. когда появится у нас корпоративный блок и мы туда будем писать статьи, будем ли мы как-то поощрять материально, я, наверное, сейчас не отвечу. Ну, тут, тут у меня пока нет, наверное, жесткой позиции на эту тему. С одной стороны, вроде, конечно, там человек работает, старается, надо бы там ему денег за это добавить, а с другой стороны, ну, наверное, это же вот просто круто написать статью, поэтому не знаю. То есть mm-hmm. вот, ну, там, я это пытаюсь проецировать на себя, если там, мне придет когда-нибудь там, в голову написать какую-то статью, попрошу ли я у работодателя за нее денег, ну, наверное, не попрошу.
1: Потому... Нет, не, ты, не, ты сам, естественно, не должен просить у работодателя за это денег. Тут а, вопрос а, в том, а, как будете вести этот а, корпоративный блок какая мотивация людей дополнительно писать туда. То есть это или, как сказать, это или какая-то задача в джире, условно говоря, да, Ну, но это какая-то странная мотивация, да, там типа таск поставлен а, или это как-то по-другому, или это, ну, наоборот, такие там типа передовая гвардия, да, которая как бы, ну, и так а, она и так знает, что она получит, да, там типа какую-то определенную там премию не за это просто, и она как бы знает, что она может там помочь компании развиться, там привнести что-то а, доброе целое.
0: Developers, 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 developers.
1: Слушай, онбординг. Какие с ним стали сложности с дистанционкой?
0: И, и вообще появились ли? Да,
1: и появились ли.
0: А, ну, вот тоже уже с Андреем обсуждали. А, сложности появились
2: только с кандидатами, которые живут в городах, в которых нет физического присутствия МРФ. А, их мы сейчас просим на подписание документов приехать а, лично. А в остальном скорее нет, скорее никаких сложностей не появилось. Ну, то есть, собеседование по Skype, Zoom, Webox, подставьте любой мессенджер, оно, мне кажется, также эффективно. Не, онбординг
1: это все-таки не найм. Я имел в виду про онбординг, когда кандидат уже вышел. Да, погружение человека, человека,
2: Окей, ну, в смысле, да, да, не процессинг, да, онбординг, прошу прощения. Ну, знаете, скорее, проблем все равно не возникло надо сказать, что важно человека не бросать. Вот ни в коем случае человек, ну, который пришел на работу, он не должен считать себя потерянным, брошенным или там оставленным, независимо от того, находится ли он в офисе или он находится удаленно. То есть нужно всегда с ним общаться, нужно помогать ему какие-то бюрократические преграды преодолевать, нужно спрашивать, как у него дела. И нужно это делать регулярно. Вот тут вот большая проблема. Многие компании считают, что там эта задача только непосредственного вот начальника. И все, вот там. если есть руководитель, то ты должен там за новым человеком ходить, следить и так далее. Вот ну, можно это сделать по-другому. У нас, например, есть такое как понятие, такой институт БАДДИ. Это когда сотрудник выходит на работу, к нему ну, представляется, условно говоря, какой-то опытный сотрудник, который понимает внутреннюю нашу бизнес. Кратическую кухню, ну, и вообще понимает наши процессы, понимает, что человек нужно в первые дни, и к нему новый сотрудник может обратиться. Это эффективно, потому что, ну, там... Слушай,
1: так это же темлит обычный. не не ну, Вот,
2: Олег, смотри, темлит, он не всегда бывает доступен, потому что у темлита всегда десяток встреч, у лида там куча своих задач. Понятно, что там он должен развивать сотрудник, это его прямая обязанность, но тем не менее, вот иногда бывает так, что темлит, ну, недоступен физически. И вот такого нельзя ни в коем случае допускать поэтому э, вот этот человек дополнительный этот бадди который э, всегда будет доступен и всегда сможет ответить на какой-то вопрос э, он добавляет вот эту ценность по онбордингу
0: смотри он по именно какой-то процессу погружения в, в целом или по тех скиллам отвечает?
2: Нет, он отвечает по процессу погружения в целом. То есть там То есть, где, где, ноут г- г- где ноут починить, где там доступ получить, какое пространство в джире, какому доступу надо заказать, где uh-huh. там у нас на Wiki, что расположено. И вот а, человек, который вот это все расскажет, ну... А он важно. батя,
1: это как бы внутри команды или нет? Вот когда человек вышел, человек же уходит куда-то в команду.
2: No, forte, no. Ну, как правило, это человек внутри команды, потому что, ah, okay, right. а,
1: ну, какие-то вещи там а,
2: yeah. знает только человек, который внутри команды находится. Но если он будет извне, ну, наверное, тоже ничего страшного, потому что...
1: Знаешь, вспомнился просто фильм, недавно с пересматривали, «Управление гневом» с Джеком Николсоном и с Адамом Сендерландом. Вот, и там Джек Николсон, короче, все время ходил вместе с Адамом Сендерландом. И вот он там ему рассказывал, как управлять своим гневом. Он там буквально чуть ли с ним и не жил. Так вот я понимаю, что Бади это вот этот вот старший товарищ. Ну, может быть, отчасти. Фильм, кстати, очень классный, советую всем посмотреть. Про управление гневом. Обязательно посмотрю. Я не
0: смотрел. Хорошо, ну то есть вот Бадди, сколько он там? Неделю-две первые?
2: Да, пожалуй, месяц. Ну, то есть, если появится человек, который тебе все рассказывает, ты к нему будешь там периодически обращаться буквально до конца там своей или его работы. Ну, просто потому, что у тебя появится ну, человек, с которым тебе комфортно общаться. И, наверное,
0: ты будешь с ним общаться и дальше. Даже не всегда формально. А, собственно, Team отвечает за уже погружение.
2: Да, вот, ну... Тимлит отвечает за погружение в задачи в какие-то технические моменты и ну, за какие-то более формальные процедуры адаптации, за KPI и за прочее. Ну, если в моменте Тимлит оказывается более менее менее загруженным, то он тоже может выступать в качестве этого бадди. Это тоже нормально.
1: Ну, в конечном счете, его ответственность, чтобы процесс погружения сотрудника был выполнен на супервысоком уровне. Да. То, как он организует этот процесс, будет ли он там сам бади, либо делегирует кому-то это с членом там, своей команды, это уже, ну, наверное, вопрос там уровня команды. А да, ним, да, да, Ну, то есть как бы... Ну... Задача это останется, безусловно, задачей темпера. Да, 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 да. Так, слушай, смотри... Давай немного коснемся темы, что у нас с аутсорсом вообще происходит. Вот найм аутсорса, он как-то с пандемией, он поменялся, ставки а, аутсорсеры, уважаемые, поменяли, изменили или нет? Или точки зрения аутсорса все как было, так и осталось? Ну, с
2: точки зрения каких-то договорных отношений с аутсорсером мы ну, в процессе переговоров не воспринимаем пандемию как некий аргумент к повышению ставок. Ну, то есть человек либо работает, либо не работает, либо нам оказывает какие-то услуги компания, либо не оказывает. И там пандемия или не пандемия – это какая-то их внутренняя кухня. С точки зрения а, найма и онбординга аутсорсеров, ну, именно как людей, потому что люди делают продукты, и мы там в это искренне верим, а, мы стараемся выстраивать процесс точно так же, как со штатными сотрудниками. То есть в целом а, мы Стараемся исповедовать концепцию joint development, то есть аутсорсеры — это такие же сотрудники, как и наши, они находятся в смешанных командах с нами, они коммитят код в наш гид, они проходят, ну, их доработки проходят те же самые quality-гейты, что и доработки наших сотрудников, они пользуются тем же самым сборочным конвейером, и вот для нас аутсорсер или не аутсорсер, это просто, ну, для тим например, это просто запись в трудовой книжке конкретного человека, вот в принципе, вот для нас сотрудник аутсорс – это там равно наш штатный сотрудник, если мы говорим про эксперта. Вот, там вопрос договорных отношений – это там, не уровень тем лида, и заморачиваться на эту тему не стоит. И, соответственно, процессы подбора, ну то есть мы всегда стараемся участвовать в подборе сотрудников, которых нам выставляют. Мы обязательно с
0: ними общаемся, прежде чем начать с ними работать. Это важно. А с пандемией что-то изменилось территориально, mm. где они сидят?
2: Uh-huh. Скорее нет. Ну, то есть, э, у нас раньше были аутсорсеры, которые работали из регионов, и сейчас я вот такого изменения скорее не почувствовал.
0: Ну, то есть, пандемия сказалась только на штат.
2: Ну, наверное, на штате аутсорсера она тоже сказалась, но мне кажется, вот аутсорсеры этот майндсет по найму сотрудников поменяли раньше, чем корпорации. Поэтому их региональная распространенность, она уже до пандемии была достаточно большой.
1: Слушай, Саш, закольцовывая тему найма и тех проблем, которые там с этим связаны, давай коснемся вопроса ответственности найма. Кто вообще ответственен за найм? Смотри, я тебе приведу, ну, просто вот, чтобы ты понял эту проблематику. Условно говоря, есть отдел разработки. Он разделен на несколько продуктовых команд И не только он Они там как-то, да, там Некоторые эти отделы там как-то замиксованы У каждого продуктовой команды Есть продукт и есть team lead угу. Вот Кто заинтересован в найме? Линейный руководитель С учетом того, что, да, там линейный руководитель Это руководитель одного из отделов Из которых состоит эта команда угу. ну, То есть отношение команда Это отношение там многие ко многим по угу. факту либо это продукт-оунер, либо это продукт-оунер команда. Как ты считаешь, как у вас и к чему бы ты хотел прийти? У нас просто в НРТ, я напомню, как это было, были заинтересованы в найме бинга, линейные руководители, собственно говоря, и весь этот процесс как бы в большей степени и обеспечивали.
0: Что, вот. что значит заинтересован в найме? То есть у тебя освобождается позиция, либо там...
1: Ты сейчас ты выбиваешь ищешь эту что? позицию, ты как бы являешься человеком, который проводится бесы, который драйвит там коллег из HR, который, возможно, у которого есть самого доступ к к Headhunter, он сам ищет там людей, дополнительно их приводит там за ручку. Вот.
2: Ну, смотри, вот мы в Дом РФ все-таки попытались и пытаемся, продолжаем пытаться выстроить нашу организационную структуру в соответствии с нашей продуктовой моделью, и у нас руководитель почти всегда равен тем Ну, то есть вот руководитель — это почти всегда равно команда. Поэтому… Ну,
1: смотри, я, ладно, я вот скажу там в твоей модели. У тебя есть а, в Дом.РФ центр разработки. Центр да? компетенции, да. центры Центр компетенции. Вот их несколько. Вот у них есть непосредственный руководитель. Да. Каждый человек относится к тому или иному центру компетенций, да. так? Да. Вот, соответственно, у него руководителем а, будет, а, ну, его как бы по бумажке, да, формальным руководителем а, будет руководитель центра компетенций, Да. Так, вот. Но при этом это человек в команде. Да, и у него есть Тимлит. Тем не обязательно из того же центра компетенции? Обязательно.
2: Вот, вот мы постарались выстроить такую модель, что у нас… А, он обязательный? Да. Что у нас центры компетенции, они соответствуют нашим продуктовым командам. То есть mm-hmm. у нас, если человек находится… Ну, центр компетенции может быть побит на несколько команд. То а... есть центр компетенции у тебя как бы по бизнес-функции получается? Да, да, да. То есть а-га. и, и это не так, что это центр разработки, то есть это наборы аналитиков и разработчиков. Вообще центр компетенции у нас построены либо там по брудуктуру, либо по платформенному принципу. Это либо аналитики, разработчики, тестировщики, девопсеры, которые пилят конкретный продукт для конкретного бизнеса, либо это аналитики-разработчики-тестировщики-диопсеры, которые пилят доработки для разных бизнесов, но на одной платформе, но все равно они находятся в одной и той же команде.
1: Окей, okay. а как между собой синхронизируется аналитик с аналитиком, тестировщик с тестировщиком с точки зрения унификации процессов по тестированию, но это так не относится к теме? Uh,
2: у нас uh, есть центр компетенции качества который выполняет по аналогии с центром компетенции DevOps тиражирование ну, каких-то вот общих практик по тестированию и ага. Ага. они отвечают ну на то, окей что тестирование было ну, одинаковое ну, в командах да я понял ну то есть если возвращаться вернуться к вопросу подбора то наверное у нас ответственным является команда ну слэш uh-huh. линейный руководитель продуктованеры у нас в подборе не всегда далеко не всегда участвуют и далеко не всегда ну там у нас есть примеры когда продуктовый нарким живет жизнью команды и там старается разбираться что происходит и какие люди нужны вот но в первую очередь это все-таки задача линейного ру- руководителя и там задача команды, айтишной команды.
1: продуктовно редко участвует на собеседовании, не приходит с членами своей команды?
2: Да, непонятный вопрос. Есть, сейчас Андрей да, продуктованно далеко не всегда участвует в собеседованиях. То, а, а, ему а, просто по- потом за
0: ручку прям человек, и такой, вот ты, ты с ним будешь работать? Ну, да. типа того. Это как-то очень странно.
2: Ну, смотри, с одной стороны да, а с другой стороны надо понимать, что там 10 людей на собеседовании или 10 этапов собеседования – это всегда плохо. Я вот тут вот приведу очень классный пример. Прямо недавно ну, из, моей, из, из близкой мне жизни случился. Один мой бывший коллега искал работу и пошел, прошел несколько этапов собеседований в один очень крупный банк. Ему сказали, что все, чувак, мы тебя берем – Скоро пришлем офер. А, вот офер они ему слали в течение двух, по-моему, недель. За это время с ним связался менее крупный банк. А, в тот же день они с ним пообщались. А, в тот же день он прошел в службу безопасности. На следующий день ему прислали офер и через день он вышел на работу. Вот в этот менее крупный банк. И только после этого более крупный банк прислал ему офер. Вот, ну и там. Сорян, крупный банк, там, кандидат отвалился. И вот этого важно не допускать. Поэтому а, тут нужно находить баланс. Плохо, наверное, то, что продуктованер не будет заранее там, лично знать всех, кто с ним в одной команде будет работать. Но с другой стороны, а, ради скорости набора пожертвовать ну, какой-то лишней коммуникации может быть и можно.
0: Подожди, а сколько вообще у вас этап по собеседованию? Какие?
2: Если мы говорим про инженера, ну, так, разработчика. то, ну, разработчика, например, uh-huh. да, его собеседуют HR, его собеседует ну, команда, это либо там непосредственный руководитель, либо там кто-то еще из команды. Ну, здесь, кстати, может поучаствовать продуктованер, но только здесь вашим тоже кандидата не передавить. Если там устроить ему на собеседовании перекрестный допрос, то вполне возможно, что он отвалится. Вот. Ну и плюс он там проходит службу безопасности и проходит ок, заочный ок от меня. Ну, то есть я смотрю резюме, если там меня все устраивает, то я просто окую, и все.
0: Так, а в чем проблема на основном собеседовании? Там часть времени текст уделить, часть софт.
2: Ну, по большому счету таких проблем нету, но не всегда продуктовно в этом участвует.
0: Ну... Мне просто непонятна позиция, что ты не смотришь на людей, которые у тебя
1: будут... Тут просто понимаешь, чем, наверное, самая такая плохая штука, которая может произойти. Ошибка потом, найма не того человека, она будет намного дороже, чем если там быстро вы наняли даже несколько классных. Ну, просто вот такое ну, может быть. Нет, смотрите, вот... Смотри, а... вот, вот я тоже за быстрое принятие решений, там, типа, на собеседовании и так далее, но вот это вот вопрос, который, ну, вот я правильно, его хорошо, что я его задал, это вот вопрос именно ответственность продукт вот он принимает участие, да, там, типа, ну, как бы на собеседованиях или нет. В принципе, ты ответил на него, ты сказал, что продукт который живет жизнью команды, ну, и Получается так, что э, вот он как бы понимает, да, то, как производится продукт там с точки зрения там разработки, э, он там понимает и людей. Ну, как бы, ну, это кажется более как бы естественно, что ли. Мы все понимаем, что продукт-лонеры разные, это там могут быть люди, которые там типа заняты, могут быть там какие-то там сверхтопы. Ну, а, скорее всего, э, эти моменты, ну, там просто с точки зрения там на коммуникации, потому что, ну, на мой взгляд, кандидату… Э, Приятнее быстро получить все этапы, не давать там, типа, тестовые задания. Особенно сейчас, когда вот мы вот это проговорили: типа э, у нас там рынок, э, ну, там кандидату может прилететь там, типа, сверхофер, но при этом как бы. Снимать ответственность просто с продукт-оунера за принятие человека в команду, ну, как-то, это просто может дорого выйти потом.
2: Ну, не знаю, вот, а дорого это может выйти в каком ключе? Человек окажется токсичным? Ну, наверное, да, может оказаться. Но... Человек не сработает
1: просто с продукт-оунером ну вот про, ну это банально но смотри я тебе приведу банальнейший пример ты берешь верстака верстальщика да просто какого-то и ты его нанимаешь а верстальщик ну просто по определению очень много взаимодействует с бизнесом ну потому что там подправить какую-то кнопочку или нет если в этом кейсе э, у продакт-оунара верстальщика не сложилась какая-то коммуникация ну как бы вот каким бы первоклассным там типа Пиксель Perfect не был бы верстальщик. Как бы все он, ну, как бы не получится работа.
2: Олег, я с этим согласен, но вот здесь нужно подходить как-то более, не знаю, что ли там, смартово. Вот с девопсером, например, ну, продуктованнер будет редко взаимодействовать. Ну, вряд ли он будет ставить ему задачи, это, скорее всего, будет какая-то там общая задача в бэклоге, и непосредственно с девопсером будет там взаимодействовать TeamLead. И поэтому, если вдруг там не сложится каких-то суперпанибратских отношений между продуктованнером и девопсером, ну, наверное, ничего страшного. С верстальщиком, кейс, ну, наверное, да, или, там с аналитиком, наверное, кейс, ну, наверное, тоже, да, потому что вместе ходить. Yeah, там, я, я, не
1: говорю, я не говорил, что про, про братские отношения, я говорил просто про то, что, ну, вот если там, мы сейчас там перейдем к модели, там, то, что вы стремитесь там, к модели Agile, в последней редакции Крама, вот там как бы одна команда вся вместе э- целиком, и вот как бы тут вопрос вот как бы команды, да, то есть роль, вот человек с ролью product owner, он такой же член команды, Принимает ли он участие в СБС? Он может принимать участие в СБС. Он может принимать.
2: Да, и у меня совершенно нет возражений на эту тему. Ну, единственное, мне бы, как человек, который тоже заинтересован кровно в найме инженеров, ну, и членов команд, мне не хотелось бы, чтобы продукт продуктованно, ну, там, по результатам, как это, перекрестного допроса продуктованера, кандидаты отваливались. Я совершенно не против, если Owner, там с ним поговорит, поймет какие-то его софт-скиллы, но
0: а, и, и это не должно быть препятствием для найма адекватных людей. Как-то по, так. По-моему, Саша можно назвать на следующий подкаст про противостояние бизнеса и
1: IT. Да. Но Саша все время, как я, пытается строить партнерские отношения IT и бизнеса. Я Здесь как бы... Uh, ну, у меня просто в моей диалоге, Сэш, честно, вот как бы продукт-оунер owner это, ну, как бы один из членов команды, и как бы он, безусловно, как и лид, принимает, безусловно, принимает участие в собеседовании. Вот, ну, и, вот, я и, я, и, я как... против этого не возражаю. Ладно, да, давай так дальше. Uh, смотри, вот если мы пойдем дальше. Вот перформанс-ревью или оценку кандидата, да, которая есть — Проводит кто непосредственно только линейный руководитель, да, ну, собственно говоря, тем лит, или еще продукт Нет,
2: это должны делать обязательно совместный продукт онер и а, непосредственный руководитель. Даже я бы, может быть, мог бы и согласиться с тем, что это должен делать только продукт-оунер, но в такой модели. А, но если он его
1: нанимал, получается, не, да, это, не, а то странно не, делать оценку человека, которого ты не нанимал.
2: Не, все, ты не, видел на самом деле. не всегда понятно, оказывается, вот каким образом какие-то технологические практики развивать. Ну, вот в, в моем понимании там постановку целей. И а, постановку целей должны делать совместно и продукт и там team Lead. Потому okay. что no. знает, понимает, как должен быть устроен бизнес,
1: а Team lead понимает, какие технологические практики должны быть. Александр, ну очень классно, что ты сам ответил на свой предыдущий вопрос. (laughs) Ну, я надеюсь, что у тебя там предыдущие сомнения, они как-то тоже немножко отпали.
0: Я
1: тогда предлагаю, наверное, на этом завершать. Саш, наверное, тогда у тебя последнее слово. Ребят, спасибо, что пригласили. Это
2: была очень содержательная, очень интересная беседа. Ну, потому что, на самом деле, <с-> она мне послу- позволило а, послушать мнение двух уважаемых людей, тоже опытных войти и как-то
1: структурирует свое, наверное, мнение. <с-> mm-hmm.
2: <с-> вот, при помощи вас. А,
1: спасибо,
0: было очень интересно.
1: Тебе спасибо, Саша. Да, ты ничего не хочешь там добавить, сказать, немножко ну, и, прорекламироваться. Что, что я могу добавить, это да. Напоминаю,
2: что у нас есть более сотни вакансий открытых, поэтому... В компании DomRF. Приходите да. в Дом РФ. На Хадхантере же есть. Есть и на Хадхантере. Можете на написать мне лично,
1: без проблем. Любой канал коммуникации открыт. Да. С, с
0: удовольствием оставим твои контакты и ссылки на.
1: Да, да. Саша, большое спасибо, что пришел. У тебя много плотный график. Спасибо, что выделил время.
0: Олег, как тебе, Саша? Как тебе диалог?
1: Слушай, мне все понравилось. Очень круто. Видно, что компания, где работает Саша, она идет также там в ногу со всеми, где-то их там опережаем многие супер там коммерческие компании вот, с учетом и открытия вакансий в регионах и активного найма. Вот было интересно послушать про то, как построен процесс собственно говоря, онбординга. Это, собственно, про бади Вот такие, казалось бы, вроде очевидные моменты, но вот все-таки человек прикреплен к этой роли, он как бы есть. Вот как тебе, как продукт-онеру, это было слышать? Вообще все.
0: Ну, кроме последней части, где продукт-онер не принимает решение за найм. Круто. Во-первых, спасибо, Саше, большое за подробную лекцию. Вот. Прикольно, что достаточно крупные, и полгосударственная компания идет действительно много со временем и нанимает людей везде, и в целом поймал этот тренд, потому что тот, кто не идет вперед, он остается остается в прошлом.
1: Да. На этом мы, наверное, хотим сказать всем большое спасибо. С вами был подкаст «Айтишник нашего времени». Подписывайтесь в инсте, Телеги оставляйте свои комменты. Всем спасибо. Всем, Всем спасибо. Всем, Всем пока. пока.